0: Ça risque d'être la plus grande bataille de notre vie. COVID-19 Hey,
1: hey. c'est le facteur Vincent Lissureau. Comment ça va? Ben, mon cœur pleure pour toi. Pourquoi? Ben, tu viens de me dire, t'as vendu ton avion. Oui, plus d'avion. Parce que les correct. gens qui connaissent Vincent... Vincent, c'est un pilote. Il y avait son avion, puis il adorait voler. Et là, tu l'as vendu parce que tu travailles trop tu pas
0: le temps de voler. Ouais, ça me donne... Avoir un avion, c'est ça coûte cher. Et il faut que tu voles beaucoup pour que ça... Pour justifier ça, là. puis malheureusement, je travaille trop.
1: Ça fait que là, tu vas en louer de temps en temps, quand elle a envie votre poignet dans le ciel. Tu vas en louer.
0: Éventuellement, je trouverai un autre partenariat euh, pour voler plus, mais pour l'instant, il faut, euh, faut se concentrer sur euh, une journée il est vendu à la fois. son
1: avion. Alors, ah, euh, oui. le plan de réouverture des écoles dévoilé aujourd'hui. Ah oui,
0: le postman, est-ce qu'il y a des factures? Mais ben là, c'est plus un chèque parce que ben oui. je pense que jamais les enfants auront été aussi pour plusieurs, là, contents de retrouver leurs amis, de rentrer à l'école, alors que généralement, à cet ci de l'année, on pense juste ça aux vacances. Mais toi, au primaire, ça. Au primaire. Au
1: primaire, donc les, les 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 parents qui sont écœurés de leur ado.
0: Ils vont s'écœurer encore un peu. Là. <rire> euh, ça, c'est clair. Et c'est effectivement parce que euh, c'est aujourd'hui le dévoilement. Enfin, on commence là, le dévoilement du plan de réouverture du Québec de déconfinement. Et ça commence avec les écoles. Ça commence avec les écoles primaires. Donc aujourd'hui, euh, d'ailleurs, on aura le fin détail là, après le point de presse euh, classique à 13h. Là, parce que le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, euh, le, le, le ministre de la Famille également, Mathieu Lacombe, seront là pour donner les détails. Mais ce sera après le point de presse de 13h. On donnera quand même un peu euh, les grandes lignes. Il faut, faut
1: le dire, il faut le dire, on ne sait pas encore si l'immunité existe. Ça, ça veut dire, ça, ça veut dire oui. que tu es sur un building. Puis là, il y a des gens qui disent, saute, peut-être qu'on va t'attraper. Mm. Ça se peut, c'est fort probable qu'on t'attrape, mais peut-être que non. Oui.
0: Donc, je comprends. Oui. Ben, en fait, je veux dire, on, on, on sait quand même que les enfants sont peu vulnérables non, à la ouais. COVID-19. Est-ce qu'ils peuvent le, le rattraper? Oui. Est-ce qu'il y a un pourcentage qui est pas, qui a pas d'immunité après avoir co contracté? C'est toute une question. Ça montre quand même, Richard, que c'est ceux qui ont des certitudes, là, sur cette maladie. Il Faudrait faire ci, oui. faudrait faire non. ça. Généralement, ils sont dans le champ parce que les meilleurs experts se rendent compte que, écoute, on connaît peu cette maladie-là. On apprend à la découvrir un peu à chaque semaine.
1: Mais pour prendre une métaphore d'avion. Oui. Tiens, euh, là euh, c'est comme si euh, on était en plein brouillard et euh, tes appareils ne fonctionnent pas tu, tu, tu voles au pif oui
0: et là, ça, là et ça se peut que écoute, tu fais de ton mieux mais ça se peut que tu sois pas toujours à la bonne place euh, mais et surtout la, la, le déconfinement là on, si on remarque même pour les écoles partout dans le monde c'est différent là. on ouvre des fois on commence par les plus vieux par les plus jeunes on commence une journée pas l'autre alors on verra quel sera le plan pour le Québec on comprend que ce sera un plan par région euh, également donc ce sera pas toutes les régions qui auront cette ouverture là le, en même temps pour... le
1: 11 mai c'est euh, partout sauf dans le grand Montréal le 18 mai il grand Montréal suis, puis euh... Et
0: euh, on verra pour pour la suite. On comprend que les parents ne seront pas obligés d'envoyer leurs enfants à l'école. Il y a la, quand même plusieurs questions soulevées par le milieu aussi. Là, euh, est-ce qu'on a enlevé toute motivation d'étudier dans la mesure où déjà on dit, ben, la, 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 votre votre année scolaire sera déterminée par les deux premiers bulletins. Est-ce qu'on sera capable d'amener de nouvelles le... matières même si des jeunes qui sont à la maison. Du
1: mai il reste cinq semaines. Oui. Il va-tu vraiment avoir la nouvelle matière en cinq semaines, Puis, euh, puis ils savent déjà qu'ils pensent qu'ils ne pas leur année? Là.
0: Exact. Donc, Donc est-ce que de quoi ça va avoir l'air? Pour s'occuper également de ceux qui resteront à la maison, euh, on parle de tablettes qui pourraient être fournies. Donc, on aura des détails aujourd'hui. Ce sera extrêmement suivi en rappelant que c'est un déconfinement très graduel, très lent, alors faut pas penser qu'aujourd'hui, le la lumière est au vert, puis on non. repart à la vie normale, loin de là. Alors,
1: euh, le code, les codes dans le monde, on est rendus à combien? Là?
0: 3 millions, euh, donc on a passé ce cap, euh, et, bon, euh, évidemment, c'est plus de cas que ça en réalité, mais le nombre de cas confirmés, 208 000 euh, décès, alors que l'Espagne recense quand même, euh, on voit que ça descend le nombre de morts par jour, 331, euh, et oh, dans les dernières heures, première apparition officielle de Johnson, le premier ministre euh, du, du Royaume-Uni, qui a fait sa première allocution rappelant que oui, la courbe commençait à s'inverser au Royaume-Uni, même si eux ont des, des taux de décès là, très élevés, euh, mais on dit que les Britanniques doivent continuer à respecter le confinement, parce que des fois, c'est difficile euh, en, au Royaume-Uni de faire respecter les règles. Alors, il y a eu un rappel là-dessus, alors que en Chine, Richard, on commence euh, également euh, un retour à l'école, à Pékin, Shanghai, euh, des confinements sur, euh, donc très sécurisés, là, comme rentrer à l'école, pas que tu vois, y en a qui ont des chapeaux des enfants avec des espèces de frites <rire> ou nouilles de piscine de chaque côté de la tête pour euh, apprendre à respecter une ah, distanciation. De, 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 de ouais, alors euh, ça se fait aujourd'hui dans quand même des grandes villes après quatre Donc, mois ils, de ils vont à l'école
1: avec leur boîte à lunch puis des, des chauves-souris... <rire>
0: <rire> non, <rire> c'est oui, pas de comme ça, euh, Richard, mais c'est un retour euh, en classe qui était fortement souhaité, évidemment, par ces, ces jeunes qui sont enfermés depuis des mois.
1: Alors, justement, la Chine qui hausse le ton
0: envers ses critiques. Oui, ça, Richard, c'est quand même inquiétant parce que l'Australie le, le, euh, a demandé, comme les Américains, une enquête là, euh, sur, euh, internationale sur euh, les gestes qu'ont fait la Chine en début de pandémie qui auraient pu contribuer à ce que ben, ça devienne, oui. évidemment, mondial, euh, et euh, l'ambassadeur de Chine en Australie qui répond... Cette fois avec des menaces, écoute à peine euh, à peine voilées, là comme quoi demander une enquête indépendante c'est dangereux euh, que le ça pourrait bien que les Chinois n'aient plus le goût de manger du bœuf australien, de boire du vin australien oh, ou de se rendre en Australie vu que les Australiens euh, sont euh, ne sont pas très gentils en fait avec les ça, Chinois. Ouais. Alors des euh, des menaces également sur les étudiants chinois qui vont étudier en Australie qui pourraient être tentés d'éviter l'Australie puisque l'Australie n'est pas sympathique voire même hostile à leur égard.
1: Ok, on n'a plus le droit de poser des questions sur la Chine.
0: Ben c'est c'est ça, euh, c'est dans le monde dans lequel on se retrouve une super puissance économique qui peut évidemment qu'il y a des leviers. En plus là avec la question de l'équipement médical qu'ils envoient dans le monde, mais ça donne encore moins le goût de, de demander des enquêtes. Et on voit que là si tu lèves la main, on sait que le Canada on l'a vécu là avec le dossier Meng Wanzhou. Euh, on a des ou des euh, des tweets là qui de, de Christophe Freeland un peu oui. critique et ça avait on voit que très rapidement, rapidement la Chine lorsque tu sors là, pour dire pour pointer du doigt la Chine rapidement et, et donne une claque les de vont dire si
1: tu nous critiques trop on va tout retirer notre scrap des Deloramas. Oh, bon mais c'est c'est pas toutes de, les scraps made in China, on parle, mais on Delorama. voit que
0: les réponses sont assez ça pourrait inciter quelques pays à juste fermer ben, leur, euh, leur ben, gueule là-dessus.
1: M. Arruda euh, qui a dit euh, dans un point de presse on a sauvé des milliers de vies et j'avais un invité la semaine passée qui dit comment il peut arriver à ces chiffres-là? Voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Mais là, tu dis qu'effectivement, les chercheurs l'ont confirmé.
0: Oui, euh, on, M. Arruda parlait de 30 à 60 000 vies sauvées selon leurs chiffres et plusieurs disaient, ben voyons, qu'est-ce qu'ils raconte là? Euh, voilà que dans, les, euh, dans, dans le courant du week-end, euh, études en fait euh, des, des experts de l'Institut national de santé publique et de l'Université Laval qui arrivent avec certains chiffres comme quoi effectivement sans le confinement et la distanciation sociale il y aurait eu plusieurs dizaines de milliers de morts supplémentaires au Québec et que là présentement on voit au maximum une centaine de décès par jour ce qui est énorme mais eux disent que ce serait plusieurs centaines de morts par jour au Québec sans intervention euh, comme on le fait et que maintenant on a une petite marge de manœuvre pour assouplir les règles on parle quand même de petites fenêtres qu'il faudra être très prudent alors on a de nouvelles Projection optimiste et pessimiste, dépendamment de la réaction des gens. Est-ce que très rapidement on va se sauter d'un bras euh, et sur où on va suivre les règles encore euh, Et euh, évidemment, on va espérer se rapprocher vers du scénario euh, le plus optimiste euh, possible. Mais au moins nos gestes n'auraient pas été vains. Là, on parle beaucoup de, de, de la déception de voir nos chiffres étant plus ou moins bons. Mais ce serait vraiment pire si ce n'était de ces euh, mesures-là. Ben c'est
1: bon, hein, il est beau. Il est brillant, il est fort, il est gentil, il est courageux. On a toute l'air d'une gang de cheap à côté de lui, oui. ça n'a aucun bon sens. Laurent vernis tardif, ça n'a pas de sens. Ce gars. Ouais, et
0: il dit lui que honnêtement le Québec l'aime déjà, non. il est millionnaire, il n'aurait aurait pas besoin d'aller dans la RCLD pour est nous impressionner.
1: Quasiment une preuve de l'existence de Dieu. Ben, Laurent Duvernay-Tardif, c'est un gars incroyable.
0: C'est quelqu'un de spécial. On s'entend parce que le, le, le garde à droite des Chiefs de Kansas City que sa bague de Super Bowl eh bien, euh, se retrouve maintenant dans les CHSLD. Il l'a fait très discrètement, là, sans en parler. Lui avait contacté les, la santé publique tout de suite après son confinement. Il était en quarantaine après un voyage dans les Caraïbes au début mars pour, entre autres, le, continuer le party d'après de, 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 Super Bowl. Et euh, on lui avait dit à ce moment-là, ben, « Regarde, euh, euh, non, on va être utilisé au niveau médiatique, là, on le voit dans certaines publicités, oui. euh, parce qu'entre autres, lui a terminé son doctorat en médecine, mais n'a pas fait sa résidence, alors il ne veut pas se retrouver en milieu de soins euh, officiellement, mais ça, ça a changé, parce qu'évidemment, François Legault a demandé maintenant tout mais le monde. Oui. A... Alors, vernet Tardy, euh, qui ne peut être rejoint par les médias, c'est seulement son agent qui a confirmé les détails, mais euh, travaille depuis ce week-end dans un CHSLD de la Montérégie comme préposé aux bénéficiaires et infirmiers, euh, Mmh. Incroyable, ce gars Alors ça, est, il est présentement à changer des couches. Et nettoyer comme tu le des...
1: dis, là, en plus discrètement. Là.
0: Oui, oui, discrètement. Euh, lui avait déjà dit en entrevue au journal, il y a quelques semaines, à peine, le 2 avril, je veux aider au meilleur endroit possible. Si c'est en première ligne, je répondrai présent à l'appel. Mais si je ralentis le système et qu'il n'y a pas de valeur ajoutée, ben, j'irai là où on a besoin de moi. Alors honnêtement, quel quel Québécois inspirant. Non, il a... qui non, Je veux dire, millionnaire, Richard, tu peux être dans ta vie là à mais
1: Non, mais il n'y a, a, de... bon, a pas de bon ce gars-là. Il n'y a, a, a aucun sens. Il est incroyable. Alors, chapeau. Une baisse de cas de cancer qui inquiète les oncologues.
0: Oui, euh, évidemment, ça inquiète puisque euh, ce le, le, le cancer n'a pas disparu avec la COVID-19, loin de là, mais les euh, diagnostics ont drastiquement baissé. On parle de 30 à 40 euh, depuis six semaines de baisse. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des gens qui ont le cancer au Québec et qui ne le savent pas euh, ou qui ont mal quelque part ou se seraient allés consulter et qui n'y vont pas parce qu'évidemment, ils ont peur pour la COVID-19. Alors, on on parle de bombes à retardement carrément euh, chez euh, chez les, les 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 experts oncologues où on se questionne parce qu'on dit les gens là présentement des stades précoces de cancer vont se retrouver lorsqu'ils seront diagnostiqués dans quelques mois au stade avancé mmh. alors ça coûtera plus cher, ce sera des, des encore plus long et on risque de congestionner enfin on dit il y aura assurément une congestion, une congestion à moyen terme en oncologie en raison de ce nombre de cas qui risque de bondir après le confinement euh, alors c'est une situation qui est difficile alors le rappel des oncologues si vous avez des doutes, si vous avez des problèmes de santé qui vous inquiètent, vos médecins sont là, là ils sont disponibles. Votre médecin de famille, alors on, on peut, peut aller les voir, là. même si c'est en, en euh, via la, 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 la une webcam. Au moins, vous pourrez poser vos questions et on pourra vous orienter parce que le système de santé quand même fonctionne. Okay, le,
1: genre, le Canada aurait un surplus de patates. Surplus de patates, mais inquiétant pour les agriculteurs. C'est
0: euh, le Conseil canadien de la pomme de terre qui a demandé une intervention d'urgence au ministère fédéral de L'agriculture, c'est les gens de Global News qui ont appris ça euh, hier, comme quoi le conseil, qui représente 1000 producteurs au pays, euh, demande de l'aide parce que on a une surproduction mais qui pourrait se transformer en pénurie éventuellement. Parce que normalement, on a, en 2019, le Richard, on avait presque 5 millions de tonnes de pommes de terre, euh, ça vaut plus d'un milliard, dont une majorité vont dans les transformateurs, le McCain, Cavendish et tout oui. ça, mais qui renvoient en grande partie dans les restaurants. On n'a plus ça, et même en take-out, des frites, c'est peut-être une chose qu'on commande moins parce ben que oui. ça, vient, euh, ça vient faner. Alors, il y a une baisse dramatique de la consommation de pommes de terre, de sorte qu'on se retrouve avec les stocks de l'an dernier, euh, il reste encore 1,4 million de tonnes euh, de pommes de terre de l'an dernier. De l'an dernier. Alors là, les producteurs euh, vont planter moins de patates, là, parce que même les même les transformateurs leur ont demandé d'en planter moins. Bon, on se demande, est-ce que là, dans quelques mois, on va se retrouver à manquer de patates? Elle ressemble à quoi, ces patates-là, de l'année passée? Ben, on garde ça longtemps dans des euh, entrepôts réfrigérés, puis ça reste Il euh, n'y a, a pas toutes sortes de... de, 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 euh, de J'ai des petits germes, là. Oui, c'est ça,
1: des petits germes qui sortent de là, puis... Euh...
0: Écoute, je suis pas un expert okay, en, en patates, en patate. là, Richard, ça sort... Mais oui, ça, serait, ça, garde, ça se garde longtemps. La
1: F1 qui souhaite encore un Grand Prix en juillet prochain,
0: oui, un premier Grand Prix. Je suis quand même où... surpris de ça. Euh, le, le 5 juillet prochain en Autriche. Donc, euh, en Europe, euh, Grand Prix de France qui a été annulé. On sait que c'est une dizaine de Grands Prix qui ont été annulés ou reportés, comme celui du Canada, qui pourrait se dérouler à l'automne. Euh, mais ce que je trouvais particulier, on dit donc 5, 3 au 5 juillet, premier Grand Prix, c'est bientôt. Euh, probablement sans, sans spectateurs. Probablement sans spectateurs pense pas qu'on est rendu à faire le Grand Prix d'F1 de avec des spectateurs le 3 juillet bien, bien. prochain. Euh, mais on veut commencer donc le calendrier et ensuite on va se déplacer en, en, en donc dans l'Europe, en Asie et en Amérique dans la fin de saison, dans le Golfe également en décembre. Alors on veut reprendre ça avec ou sans spectateurs. Certains souhaitaient qu'on fasse plus d'un Grand Prix au même Grand Prix. Là. Donc une fois que le monde est installé là, on fait plusieurs courses mais ça semble pas être ce qui est retenu par euh, le, le grand cirque de la F1 qui veut reprendre vraiment vite et ça risque de se faire en Autriche, mais comment tu respectes... Écoute, même l'arrêt au puits tu es obligé des. Oui, seul dans son auto, il est seul, mais euh, à quel point ça se respecte, même sans spectateur. Il y
1: toutes des masques.
0: Oui, toutes des masques. Mais ouais. on veut vraiment reprendre euh, le Grand Prix, ce serait donc le 3 juillet prochain, lancement de saison de la Formule 1.
1: Penses-tu que Laurent Duvernay-Tardif a un défaut? Oui, Penses-tu qu'il y a peut-être mauvaise haleine?
0: Écoute, je prouverais, là... Me... Tout le monde a ses petites affaires, là, Il y a, mais... a peut-être
1: un défaut, quelque part. Il pète au lit, je il y a sens.
0: des gens comme euh, comme David Saint-Jacques là il y a des gens qui sont vraiment en termes d'intelligence, euh, oui. capacité, euh, nés avec des avec euh, avec quelque chose de plus. Comme toi Vincent. Oh, non, ça comme va toi correct. Vincent, ça merci beaucoup. Correct.
1: Salut, bonne ouais. journée Vincent Dessureaux.